0: Grazie a te, grazie a voi eh, che rimanete fedeli ascoltatori ho iniziato ad ascoltare la seconda serie dei podcast Don Quixote siamo al 26esimo episodio e qualche considerazione eh, comune con i miei due più intelligenti compari eh, su alcune questioni lo sciopero generale che arriva ma intanto si firma di comune accordo imprese sindacati governo il protocollo per lo smart working nel solo privato in realtà perché come vedremo in quello pubblico il quello pubblico fa già parte a sé per una specie di abolizione dello smart working nel mondo pubblico e l'Ocse eh, che eh, parla delle nostre pensioni di quanto spendiamo di quanto sia squilibrato il bilancio su questo e incombe appunto lo sciopero generale resta con noi La voce eh, caro ascoltatore di Don Quixote è quella di Oscar Giannino insieme a lui eh, i due server di intelligenza eh, il primo
1: è quello di Sancio Panza Renato Cifarelli eh, che vi ricorda come sempre qual è il nostro sito che è donquixotepodcast.it dove trovate tutti i link per iscrivervi ma speriamo ascoltandoci che siate già iscritti E i link per fare la donazione, se siete così gentili da volerci aiutare e un po' di cose relative a Don Quixote e, e, ha, e, e alla
0: loro campagna comune contro i mulini a vento decisivo in questo è forse la parte più raziocinante di tutti noi eh, perché quella di eh, Renato e ovviamente la parte imprenditoriale eh, lui mette insieme
1: che non è raziocinante no. perché uno che fa imprese esatto, in Italia esatto, quello volevo dire non è.
0: hai capito <ride> perfettamente deve avere una certa qual proclinità all'impossibile eh, però invece poi c'è la parte raziocinante che è quella del no nostro
2: Sì, che più che un server in questo momento è un po' sul cloud, nel senso proprio delle nuvole, cioè proprio un po' annebbiato, è cosa posso dire. Eh, Ma eh, sì, raziocinante come ti dica Oscar, eh, qui eh, eh, il Raziocinio direi che ha lasciato lo spazio all'arbitrio, quindi eh, vediamo di fare un po' di di luce, eh, luce cartesiana, sai che a me piace eh, l'approccio di Cartesio alla realtà, e, e i mulini a vento peraltro adesso, con tutta onestà adesso li mettono ormai definitivamente fra le fonti rinnovabili e quindi insieme al nucleare <ride> e al gas non ci lamentiamo, facciamo battaglia non contro i mulini a vento ma per i mulini a vento ma anche per le energie di transizione come appunto il nucleare sul gas direi con quello che sta succedendo in Russia e in Ucraina possiamo anche passare alla mano
0: ma il problema è che ci vuole il razziocinio come vera fonte di energia, questo è il problema, nel nostro paese mi sembra sempre un, un bacino di quelli a consumo limitato, ecco noi siamo... <ride> il il limite che mettiamo al consumo di vera energia creativa si vede soprattutto nel raziocino pubblico e io però non posso non chiedervi qualche considerazione iniziale, visto che parleremo oggi eh, di tematiche che hanno a vedere con la società italiana eh, e quindi il lavoro agile o non agile nel post-covid si fa per dire post, visto che ne siamo ancora dentro e poi pensioni e spesa sociale cosa pensate di questa decisione di CGL e UIL del 16 dicembre sciopero generale, chi vuole cominciare l'imprenditore?
1: far <ride> parlare di shop far parlare un imprenditore di sciopero generale è sempre una cosa un po' strana ma allora la cosa che io posso dire è che negli ultimi anni perlomeno dalle, dalle notizie che ho io in provincia poi è evidente che ci sono alcuni posti dove comunque lo sciopero generale funziona ancora la parte cioè gli scioperanti sono sempre meno cioè quando ci sono scioperi generali un po' arbitrari tipo questo, devo dire che la partecipazione delle persone, almeno secondo quella che è la mia esperienza, poi naturalmente eh, non bisogna far diventare la propria esperienza il, diciamo, la cosa generale, però anche dai numeri, dai numeri che vedo attraverso le associazioni, eccetera, ci sono pochi partecipanti. Mi sembra un po' pretestuoso in questo momento, l'impressione che ho io è che il governo in questo momento stia parlando soprattutto con i sindacati, più che con, almeno per, per quanto riguarda tutte le categorie intermedie. E quindi il fatto che si lancino verso uno sciopero generale con un, co- con un governo che ha sempre lasciate aperte i canali di comunicazione mi sembra un po' velleitario. Certo, non si può pretendere che il governo faccia sempre quello che vuoi tu, perché questo a quel punto lì, come diceva Fassino, candidatevi e andate voi a fare il Presidente del Consiglio. Questo mi sembra un po' il risultato in questo momento, cioè i sindacati stanno cercando di portare alcune cose, poi ne parleremo per esempio sulle pensioni che sono non, non equilibrate per quella che è la situazione italiana in questo momento, non, non le ottengono, vanno verso lo sciopero generale, io poi posso capire che naturalmente siamo in un paese dove molte categorie, la la prima cosa che vedono è quando mi lasciano andare in pensione, però ci vuole anche un po' di sostenibilità economica.
0: Invece che dice Ronzinante?
2: Che l'utilizzo dello sciopero generale per scopi di di politica economica di welfare è è inaccettabile in una democrazia liberale, fammelo ricordare Oscar, c'è il Parlamento per quello. Lo sciopero è uno strumento che i sindacati possono e debbono usare nel territorio delle relazioni eh, industriali. Eh, Qui stiamo parlando di uno sciopero contro una riforma fiscale che palesemente non afferisce al mondo del lavoro ma è per sua natura universale, come detta la Costituzione peraltro. Quindi è illegittimo per me, non è inopportuno è illegittimo politicamente, poi è chiaro che è legittimo legalmente, cioè è legale ma nel senso che nessuno può condannare legalmente Will e CGL, ma il fatto che la CIS si sia smarcata dallo strumento, non dalle posizioni politiche, quelle sono legittime, ma l'uso dello sciopero in questo caso è una, una deformazione inaccettabile, ma perché soprattutto depaupera il sindacato del suo fondamentale mestiere, che è essere controparte della eh, collaborativa, si spera, se no conflittuale, e ci sta. Del eh, delle de, 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 de imprese della de, 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 de parte, se vuole, imprenditoriale del, del paese, ma non della parte parlamentare di fronte a un accordo politico, peraltro di così vasta portata che non, non ricordo a tanti anni della storia repubblicana. Non ci sono proprio gli spazi per farlo, peraltro. La riforma eh, del governo o comunque la legge finanziaria è una legge espansiva a deficit che interviene sulle fasce eh, diciamo medie ehm, per cui non c'è neanche la base di contenuti di questo sciopero quindi io mi auguro che fallisca e che eh, persone irragionevoli come quelli che l'hanno organizzato perdano credibilità e leadership e quindi paghino un prezzo di, 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 diciamo di politico e, e di rappresentanza per questa loro scelta scellerata, soprattutto convocata in un momento in cui il paese al contrario ha bisogno di unità e di, eh, e di coesione quindi per me è totalmente da condannare. Mi auguro che il governo non, eh, non faccia muina su questo ma invece mi, mi aspetto che la faccia e che quindi questo sciopero generale alla fine o venga revocato qualche ora prima o finisca a Taralucevino.
0: Io ho tre secche considerazioni, la prima è politica, eh, la seconda invece eh, riguarda il retroscena, la terza riguarda l'inflazione dello strumento. La prima politica è molto singolare perché eh, in realtà questo sciopero generale colpisce a fondo esattamente la parte più di sinistra del eh, governo, quella che in realtà ha orientato incessantemente, in maniera unilaterale rispetto alle sei forze che lo sostengono al governo, il, lo strumentario eh, nelle politiche economiche e sociali di questo governo, cioè il ministro Orlando. che Il ministro Orlando si trova, dopo aver spostato a sinistra la questione delle politiche attive del, del lavoro, Uh, accontentando regioni e solo sui centri pubblici per l'impiego, uh, aver tentato più volte col disegno di legge sulle delocalizzazioni e Draghi gli ha dovuto tagliare le dita uh, perché infatti se ne è persa per strada l'idea punitiva um, iniziale e così via, si trova adesso e dopo aver instradato il um, la con- il confronto, non chiamiamolo la contrattazione, solo con il sindacato per la parte di accordo dei partiti eh, sull'intervento di sforbriciata alle aliquote IRPEF ed è per questo che il governo ci ha aggiunto un altro miliardo e mezzo di mini decontribuzione per i lavoratori dipendenti fino a 35 mila Euro, passando da 8.9% punti contributivi a carico oggi del lavoratore a 8,05% solo fino a 35K, un altro miliardo e mezzo. Tutto questo nasce perché c'è un'agenda orientata proprio al sindacato da parte di Orlando e spesso con grande imbarazzo anche di Letta perché ha creato imbarazzo anche con Draghi questa caratterizzazione politica, tutto questo viene travolto esattamente dalla CGL, il punto politico è singolare perché Orlando adesso non sa come fare perché Draghi ha detto non li rincorriamo per favore, e vedremo cosa scena nelle prossime settimane ma per Letta vista la sua geografia interna da Peppe Provenzano a Orlando di di, di questo tipo è eh, sicuramente un un punto non favorevole nel momento in cui il suo famoso campo largo vede il no di Conte a ricandidarsi e così via. Chiacchiere politiche, però singolare comunque, eh, non ben pensata. Il, Il retroscena invece riguarda il fatto che è stata la Will che oramai ha perso del tutto da anni la sua matrice riformista eh, socialdemocratica per inseguire l'antagonismo che favorevolissima a proclamarlo da solo ha spinto Landini a, ad aggiungersi eh, alla proclamazione dello sciopero generale del 16 senza sentire nemmeno le sue categorie più riformiste infatti ce ne sono tracce eh, sui media le categorie riformiste che avevano detto no a un certo punto al giuchino Novax eh, di, di Landini quindi anche questo retroscena che cosa ci dice ci dice che siamo in un quadro in cui l'alza bandiera identitario che è il rito di tutti i partiti eh, e che impedisce le convergenze sulle priorità del paese, è proprio anche del sindacato. E se uno confronta il rispetto con cui i media e le voci politiche sindacali hanno seguito la trattativa per il grande accordo di governo di svolta in Germania in questi mesi, eh, che pure, ripeto, è di svolta sostanziale, io poi ho, ho, ho perplessità su come faranno ad adottarlo davvero, per i soldi a disposizione però ecco lì c'è stato un rispetto generale senza urlate da noi si urla instancabilmente perché l'urlo è diventato, l'urlo di Munch è diventato l'unico strumento eh, che naturalmente è lo strumento fatto apposta per non identificare le priorità ma per marcare le identità infine fatemi dire l'inflazione. l'inflazione che secondo me ehm, rende lo sciopero appunto un'alza bandiera, perché non c'è alcun ruolo di contrattazione né nelle aziende né, né, né politico che si faccia con questi spazi di sciopero. Guardiamo i numeri, eh. in Italia da anni c'è un'autorità garante per lo sciopero, e però è relativa esclusivamente allo sciopero nei servizi pubblici essenziali, e quindi in realtà non copre vasta parte del privato e ogni anno dà i numeri, cioè fornisce i numeri delle degli scioperi proclamati nel nostro paese. Se andiamo a vedere nella pandemia, la pandemia, nell'anno di pandemia nel 2020, quello tosto iniziale, ci fu una moratoria che durò in realtà solo da febbraio ad aprile a maggio e eh, grazie a questa moratoria eh, nei, ripeto, soli servizi pubblici essenziali, anche se è una categoria vasta, furono proclamati nel 2020, ci ha detto la relazione 2021 consegnata al Parlamento eh, lo scorso giugno dall'autorità, furono proclamati tra nazionali e territoriali e locali nei servizi pubblici essenziali 1473 scioperi, di cui 895 poi si tennero effettivamente. L'effetto moratoria eh, di quei pochi mesi si vede perché nel ehm, 2019, Rispetto ai 1.473 proclamati, 895 tenuti nel 2020, nel 2019 c'erano stati 2.346 scioperi proclamati e 1.463 avvenuti, ripeto, solo servizi pubblici essenziali. Nel 2018. 2.109 scioperi proclamati, di cui 1.389 effettivamente avvenuti e questo è il trend eh, degli anni precedenti. Come vedete, come vedete stiamo parlando di una cifra di cui un sesto di questi 1.400 scioperi annuali ehm, in media tenutisi ehm, sono ehm, a livello nazionale di categoria nei servizi pubblici essenziali, un sesto è tanto eh? e gli altri invece sono territoriali Ehm, classicamente regionali, classicamente regionali tra, trasporti pubblici e così via. Ma stiamo parlando comunque di una media di 3-4 scioperi al giorno a livello territoriale e uno ogni due giorni, più o meno a livello nazionale. Ripeto, nei soli servizi pubblici essenziali. Gli scioperi generali di maggior rilievo sono in realtà dal 1904 a oggi si contano in decine, non arrivano a centinaio. Ma comunque ci sono, ma l'inflazione dello sciopero dà l'idea di un'abdicazione al modello di contrattazione questo è il punto, che dovrebbe essere il punto centrale che riguarda un'analisi seria di come si fa il sindacato nel nostro paese. Io mi limito eh, a questo per dire che è un classico segnale, ma che prova avanti da moltissimo tempo, eh, de- dell'impazzimento generale. Se uno ha l'idea di come si comporta IG metal eh, in Germania sulle trasformazioni industriali, ecco, c'è un'abissale distanza tra paesi che vedono capacità di condivisione Che non significa sulle stesse idee o servi del padrone, ma per costruire insieme crescita del lavoro, delle imprese, dei redditi e dell'inclusione, si sono fatte riforme radicali, cambiando dalle radici come funziona il sostegno ai poveri, le politiche attive del lavoro… L'integrazione dell'offerta pubblica rispetto a quella rispetto privata, rispetto a quella pubblica nelle politiche attive del lavoro in Germania, con questo atteggiamento. Eh, da noi in Italia, invece, eh, litigia, litigano per manciatine di miliardini di eh, interventi che concepiti per accontentare le particelle. Eh, mancano sempre il problema generale come avviene per questo tipo di modulazione eh, IRPEF più un miliardo e mezzo di contribuzione cioè, posso garantire così non si ottiene nessuna massa critica non si vede nessun effetto rilevante tranne il dire di ognuno eh, ma noi abbiamo tutt'altro le altre nostre sì. fine qua aggiungiamoci subito invece quello che ci dice l'Ox sulle pensioni Carlo Alberto
2: Beh, l'Ox fa della matematica attuariale, non è che faccia analisi particolarmente complicate, semplicemente dice che chi entra nel mondo del lavoro oggi, cioè i nostri giovani eh, tartassati, eh, esclusi dal welfare, che come sappiamo li penalizza, eh, trattati male durante la scuola, con livelli di educazione e di formazione tra i più bassi d'Europa, coperti dal più grande debito pubblico d'Europa, dovranno lavorare fino a 71 anni cioè eh, circa 4-5 anni sopra la media dell'Ox, tra, eh, quindi una quota tra le più alte dei paesi industrializzati. Che dire, eh, complimenti a, a questo paese che eh, li ha trattati come delle bestie da somma eh, e che per i prossimi 50 anni li condannerà a pagare i misfatti di, della generazione che lascia una, un paese... Diciamo in, in macerie finanziarie, previdenziali e pensionistiche. Dopodiché è ovvio che come dire, tutto questo è anche dovuto a un tema demografico in generale. Non è soltanto il risultato della, eh, delle scelte di politica economica. Ma eh, quelle hanno aggravato una curva demografica insostenibile, caro Oscar. Quindi il fatto che eh, l'Ocse ce lo ricordi, il fatto che questa cosa sia totalmente assente dai dibattiti: eh, to- ah, non solo eh, ti ricordo che una delle potenze dello sciopero generale è non diamo abbastanza risorse ai pensionari per sì. eh, 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 esattamente quindi siamo non al paradosso alla negazione del, del, della realtà proprio alla, al rifiuto di prendere atto di di curve di tendenza economica demografica che penalizzeranno i nostri giovani i quali si ritroveranno un fardello veramente insopportabile e con chi se la dovranno prendere giustamente con la nostra generazione
0: ma eh, io non lo so perché poi questa specie di presa d'atto dei giovani responsabilità e passaggio a un ruolo attivo non so se capiterà perché le premesse non, non, non le vedo sono semplicemente vittime ignare oggi che Domani diventano um, eh, vittime eh, incapaci di sottrarsi alla trappola, esatto,
2: perché. un
0: paese in cui la giustizia sociale, la sinistra e la destra pensano insieme, in maniera pressoché indistinguibile, che la giustizia sociale sia spendere miliardi in due in più ogni anno per dare una pensione più ricca a chi un lavoro ce l'ha. È un paese che ha delle pesanti lenti deformanti ed è una caratteristica totalmente simmetrica e trasversale a tutti gli orientamenti politico-culturali italiani. Cioè, a me fa venire i brividi per non dire altro, però va avanti così da troppo tempo per non essere una caratteristica nazionale. L'idea è il fisco troverà domani la copertura cioè domani ci sarà chi paga e in ogni caso, ricordatevelo, siamo troppo grandi per fallire, quindi se ci vogliono dare lezioni sul deficit del debito ehm, noi gli faremo paura perché siamo troppo grossi queste sono le solide basi della giustizia sociale in Italia tranne poi fare enormi chiacchiere eh, sul record dei net eh, sul record del mismatch sul lavoro tra posti non coperti e qualifiche non garantite dal sistema di formazione pubblica, eh, quella è la conveniologia perché di fatto sulle scelte pubbliche sulle scelte pubbliche c'è un grande accordo conservatore per il peggio, devastatore della sostenibilità della finanza pubblica e rapinatore di futuro per giovani donne, titolari di contratti a tempo determinato e poveri assoluti e incapienti. Queste sono le fondamenta della giustizia sociale per cui si fa sciopero generale nel nostro paese. Auguri, eh? non è che però io posso cambiarla. E a proposito, vediamo come questa concertazione perché il protocollo che nasce sullo smart working ha l'accordo di tutti, delle imprese, dei sindacati, del governo ed è stato Orlando a portarlo in porto, come si vede da alcune caratteristiche. Vediamo cosa ne pensiamo noi, i giornali hanno pagato, ne hanno parlato un po' poco, non si capisce perché l'organizzazione del lavoro nel nostro paese è un tema che non ha passione, invece è un tema centrale per la produttività e la crescita del nostro paese, le nuove tecnologie, il lavoro è cambiato, sembra sempre che sia tutto uguale nel nostro paese, resta lì e ricominciamo dal protocollo sul lavoro agile. Allora, eh, smart working, lavoro agile che diciamolo subito non è il lavoro da casa, sono due cose completamente diverse, non
1: è il, tele-lavoro. Non è
0: il lavoro da casa, almeno non dovrebbe esserlo, eh, nel 2020 la l'accelerazione c'è stata per eh, il Covid, si fece con una specie di moratoria eh, per cui era una necessità, quindi si sarebbe visto poi il tema dei diritti, la pubblica amministrazione con Brunetta ha fatto una decisa e per me totalmente incomprensibile, caro Renato Ministro, ehm, svolta eh, verso tutti tornate in, al lavoro perché così bisogna sostenere l'economia con i vostri caffè e ristoranti e Renato ha detto brunetta, ha detto addirittura ho fatto meglio del privato che è ancora lì che non risolve il problema, il problema era quello rispetto all'autodichia del settore pubblico ehm, di eh, Nuove regole, visto che finisce la moratoria a fine anno, in teoria, uh, sul lavoro uh, agile e intelligente uh, nel privato, si firma questo protocollo che è detta alcuni principi. Eh, e lo fa nel consenso generale. Eh, che dici, caro Alberto? Tu l'hai visto? accordo che, che, che cosa ti fa pensare?
2: Ma ci sono luci e ombre, qualche ombra che non mi aspettavo, qualche luce tutto sommato doverosa, Il prima, la prima è che eh, è stato delegato appunto alle parti sociali che hanno raggiunto secondo me un equilibrio minimo però eh, elencando disciplinatamente parti che non erano chiarissime nella normativa eh, diciamo ufficiale quindi pari opportunità, la protezione dei dati, la riservatezza, tematiche sulla tecnologia un pochino più precisate ma assolutamente ancora molto vaghe, cioè dopo la pandemia e dopo questo esperimento naturale fatto in milioni di casi eh, di, eh, di frammentazione dei modelli di lavoro mi sarei aspettato, scusa intanto una roba un po' più data drive, adesso non è che voglio fare il, l'intellettuale a tutti i costi, però quando devi intervenire su queste cose qua, dati, analisi, riferimenti, eh, c'è stata un po' di letteratura, non tantissima perché è un po' frammentata, ma è so, stato fatto un buon lavoro, tanti istituti di ricerca e i nostri amici di ADAPT hanno fatto una, una buona fotografia del settore non trovo niente, non trovo un, 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 un argomento, un numero, non c'è un numero, ecco, ci sono gli ar- i numeri degli articoli, se vogliamo. No? Eh, quando devi intervenire su una cosa che ha disperatamente bisogno di dati empirici, eh, non fai queste cose qua. Questa è una classica inciucio di natura politico-sindacale m- molto generale, quindi questa parte qui, per quanto sia meglio che una situazione di conflitto, mi lascia francamente molto amaro in bocca nella qualità del lavoro. Nel merito non c'è niente sulle cose che, eh, e tu Oscar lo sai perché insomma ci sono arrivate sul tavolo, eh, molti di noi hanno eh, pensato di proporre per migliorare la normativa in termini di difesa del lavoro eh, agile, di tecnologia a supporto, di modelli organizzativi e soprattutto di nuove forme contrattuali che consentissero di allargare il perimetro del lavoro a giovani, a donne, a a eh, extra-nazionali, quindi a tutta l'Unione Europea, in una logica in cui il lavoro agile, che include anche, anche se ovviamente non coincide con il lavoro a a distanza, eh, può diventare l'occasione per ampliare il il pool di risorse e di competenze, abbattendo barriere geografiche, abbattendo barriere organizzative, Ecco, tutto questo non c'è ancora, fammi dire, non c'è ancora e quindi non c'è. Diciamo che non è escluso che ci sia, però dopo quasi due anni di, ripeto, di esperimento forzato, c'erano i tempi, le modalità e i dati per fare molto meglio. Quindi per me una grande delusione, un'occasione perduta.
0: Allora, ehm, prima di dare la parola a Renato, io do una mia impressione. Io penso che le associazioni eh, che rappresentano l'impresa abbiano concordato un sì eh, perché temevano altrimenti la conflittualità e hanno anteposto questo obiettivo comprensibilissimo eh, quindi molto diverso dalla radicalità dello sciopero generale antagonista eh, rispetto a entrare nel merito di alcune questioni che secondo me restano totalmente inevase da questo protocollo che erano quelle relative a un passo avanti strutturale per far capire alle aziende, soprattutto alle piccole che il lavoro a distanza, che le grandi ce l'hanno già inglobato come si vede nel... Eh, come si vede dal fatto che hanno già stipulato intese, se uno vede quello di Generali, per esempio, di Generali che secondo me è uno dei più avanzati, virgolette, a me piace molto il modo in cui eh, i responsabili di Human Resources di Generali hanno volto l'attenzione di chi amministra l'azienda alla fondamentale importanza per eh, un'azienda che offre servizi finanziari. Ehm, ha il lavoro agile come una categorizzazione diversa rispetto al lavoro in prestazione eh, fissa in ufficio, non sto dicendo di maggiore o o di minore dignità perché il problema dei diritti va naturalmente salvaguardato, il problema è che va inquadrato in una trasformazione abbastanza radicale di come si offre la prestazione al lavoro, di come la si domanda, di come la si organizza, da come la si misura Perché nel protocollo di generali per esempio c'è tutto questo, c'è in alcune grandi banche, c'è in alcune grandi imprese, anche pubbliche, ma diciamo lì si vede che c'è un livello di riflessione più avanzato rispetto al patrimonio umano impiegato in una pluralità di offerte di beni e servizi, ma nelle piccole italiane questo è un problema, in effetti rischia di diventare semplicemente il lavoro da casa invece non è così questo protocollo cosa dice dice che il presupposto del lavoro agile è l'accordo individuale con i lavoratori tutti i protocolli fino a questo momento sono scritti da grandi aziende sono su questa base qua io mi aspettavo da parte dell'associazione delle imprese una pressione per dire sì ma perché non sia perdita di capacità organizzativa dell'impresa, nella piccola impresa basterà una microsindacalizzazione contraria e e, i i lavoratori eh, diranno no, per essere chiari in cambio di qualcos'altro che non c'entra con il lavoro agile Eh, ci fosse un percorso obbligatorio di confronto Lavoratori sindacati, come è ovvio, che li rappresentano e imprese sull'importanza di una definizione del concetto di lavoro con il lavoro agile all'interno del piano organizzativo delle imprese. Senza questo canale obbligatorio, che al contrario in questo accordo è semplicemente, c'è un auspicio che venga che ci siano incentivi perché ci siano... Um, accordi di contrattazione aziendale che ridefiniscono il lavoro agile rispetto a quello in prestazione fissa. Ecco, senza questo canale, secondo me, si perde intanto l'obiettivo centrale, di quello di, tra virgolette, volgere le piccole imprese italiane Ehm, A porselo seriamente questo problema. C'è solo un auspicio per incentivi. Il presupposto <ride> l'ho ricordato. Ehm, i, sui computer, sulle dotazioni tecnologiche, il, il pubblico ha già scelto. Il pubblico ha garantito i suoi lavoratori dicendo: vi devono dare i computer alle pubbliche amministrazioni eh, I computer e qualunque cosa che riguardi rete, connettività, esatto, computer, qualunque, connessione, qualunque, sicurezza. Oh, oh, ecco, una roba che uno dice: Vabbè, ho capito, ci sarà una grande spesa della pubblica amministrazione. Nel privato la cosa è lasciata aperta, cioè eh, può essere eh, il computer personale, si farà tutto attraverso l'accordo individuale, anche qui si fa con un accordo individuale, non con un grande
2: accordo che ridefinisce le banche. No, soprattutto perché l'accordo individuale non produce standard, non produce capacità di raccolta dati e sistemi di protezione verificabili, cioè non produce certificazione oggettiva, quindi siccome non tutela il lavoratore, ma neanche protegge l'impresa da rischi che con un lavoro di questo genere qua ci sono ma li vediamo poco adesso appunto penso alla cyber security cioè, bisogna... Beh, guarda
1: che Prego. la regione Lazio se ti ricordi nasceva da uno che lavorava da casa yes. cioè il problema della regione Lazio è nato da uno che lavorava sì, da casa tecnologie eh. non,
2: non certificate non con doppi livelli di, identità, di identificazione con la normale password e, e username cioè livelli di sicurezza d'anni 80 faccio, fammi dire e, ma è proprio questo Oscar che dobbiamo ribadire la tecnologia non non è come dire, un argomento eh, teorico, è eh, elemento fondamentale della prassi del lavoro distribuito. Senza un, un, una, un governo preciso e senza una standardizzazione, principi di interoperabilità, no, non andiamo lontano. Se, quella lì è un capitoletto del, del protocollo, so se lo hai letto. Eh sì. eh, diciamo, veramente superficiale. Sì, contiene alcuni accenni, no? ma fondamentalmente al tema della privacy, della security, co- diciamo, posso dire quasi legale. No? Mentre non c'è una sintesi tecnologica e organizzativa. Ripeto, mi aspettavo, visto che sono vent'anni che ne parliamo e questi due anni sono stati anni di grande eh, sperimentazione di massa. Stamattina la la, la BCE dice la prossima pandemia sarà quella virale tecnologica, cioè il più grande Il più grande rischio che corriamo oggi è il rischio di di cyber security. Beh, insomma, quel capitoletto un po' generico non non contiene, secondo me, gli elementi che garantiscono, ripeto, sia eh, i lavoratori sia le imprese da situazione di rischio.
1: Beh, però, carlo Alberto, fammi fare il bastian contrario per una volta. Stabilire, diciamo, open degli standard secondo me potrebbe essere un problema nel senso che eh, ci sono diversi livelli di sicurezza anche in base a quello che eh, l'azienda tratta, nel senso che ci sono delle aziende che devono mettere dei protocolli di sicurezza molto più forti che non altre aziende, metterlo lì, cioè come deve essere fatto. Diventa un po' come quando facciamo, cioè quando noi contestiamo che, che ne so, il salario minimo, eh, che a quel sì, punto è, lì diventa il minimo comune denominatore maggiore, però Sai tutti. La dovevano... Per me è un tema
2: di sicurezza nazionale e lo scopriremo diciamo avanti nel tempo ma è noto
1: da, da tanto tempo quindi beh, io, la, mia, la mia comunicazione verso i miei dell'informatico ormai è sempre non se ma quando sì, sì, esatto, esatto. Eh, eh, beh, la tua azienda cioè, poi cioè, passati...
2: è estremamente sensibile a questo e ha i livelli di sicurezza eccellenti voglio dire che Uh, specialmente in, in ambiti, so, le utility, le infrastrutture di, di riferimento, non è, mi spiace ma lo dico da cittadino, non è accettabile lasciare alla gestione individuale i livelli di rischio e, e, e enunciare un principio generale, privacy by design o security by design, ma by design de che, scusami, eh, se io non ho i livelli di sicurezza, se, se appunto se un dipendente di una infrastruttura uh, pubblica, queste cose by design non le fa, io che cosa... Cittadino pago il prezzo di questa cosa, no? eh, Non va bene e te lo dice uno che ovviamente difende il principio liberale della contrattazione, ma quando parliamo di rischi sistemici di questo genere qua, torniamo un po' al tema del vaccino, non è una scelta individuale, stiamo proteggendo la continuità dell'economia e della società. E sì, non, sì, ci io, rischi, dubbio, non ci rendiamo conto dei rischi, veramente,
1: eh, non ci rendiamo conto dei rischi. L'unico dubbio che ho è che stabilire degli standard... No, però aspetta Renato,
0: eh, nessuno diventa... di noi è dirigista, quindi nessuno di noi pensa o oh, sta proponendo che nella parte che riguarda il lavoro agile nel privato l'accordo, il protocollo, eh, fissasse gli standard. No? Il punto però è che lasciare all'accordo individuale, impresa-lavoratore, quello sulla disponibilità al lavoro agile, la definizione delle dotazioni tecnologiche e di sistema. È un punto sbagliato perché o si dice nell'ambito di un accordo aziendale devono essere fissate delle misure per dotazioni, rete, infrastrutture, sicurezza tecnologica che facciano parte di dell'up to date tecnologico nazionale io lo avrei collegato per esempio alle risorse del PNRR per la digitalizzazione perché questo è un punto fondamentale invece, assolutamente ma, eh,
2: oltre sì. che di produttività eh, esatto sì, sì.
0: invece qui nell'accordo individuale tu capisci che la questione è uso solo il mio computer o no e, e non è questo il punto quindi, no, no, quello, su quello quindi da una parte capisco quello mio. che dici tu che dai voce ai piccoli e dicono meglio non metterci uno standard di riferimento ma il problema è definire un percorso per cui quegli standard sono aziendali e conformi a esigenze di sicurezza e di efficienza sì. mentre qui non è così <ride>
1: e poi un'ultima probabilmente, scusami Oscar, probabilmente è perché io davo per Eh, ma dai, per scontato, che scontato che l'azienda...
0: lo sai che le aziende piccole, non, non è la tua... <ride> non è, che, non che è la cifra di... Eh, di non altro. è la cifra eliasa. <ride> Noi ci preoccupiamo di quello. <ride> quello. E, poi, e poi, poi un'ultima cosa, che anche qui deriva sicuramente, le imprese hanno firmato perché non vogliono l'accio e l'acciuolo, ma l'articoletto del protocollo che dice niente richieste di straordinario per il lavoro agile, che in teoria e lo capisco, appare una garanzia al lavoratore e di cui giustamente i sindacati si fanno vanto. Da cosa nasce in realtà? Dal fatto che il protocollo non cita mai per scelta iniziale di convergenza sul minimo comune denominatore, invece che sul massimo comune multiplo, il fatto che le metodologie per valutare la produttività e l'effetto la prestazione organizzata e offerta e domandata non in presenza fisica sul posto di lavoro, siccome non c'è alcun accenno a questo, perché parlare di metodologie significa davvero ridefinire il lavoro agile non semplicemente il lavoro da casa ma questo fa imbizzarrire i sindacati preoccupa le imprese se ci sono linee troppo strette di qua deriva che non gli puoi chiedere neanche lo straordinario, ma non glielo puoi chiedere perché qui non c'è alcun accenno Ah, come lo misuriamo valutiamo Stagionato, e che, esatto
2: straordinario di che come direbbe Marchione, straordinario di che scusami ma Oscar ma se se manca una teoria dell'organizzazione del lavoro distribuito che e, e torno al mio tema eh esatto del, cioè Marco Bentivogli è, ne parla da tanti di quegli anni ma da tanti anni ha scritto anche un bel libro su questo tema eh, al quale personalmente ho anche contribuito ma, ma, ma poi abbiamo i dati per dire guarda che il modello organizzativo lo, lo sharing i, i modelli di, di, di collaborative working richiedono modalità diverse dall'orario capisci che la parola orario ha veramente, eh. veramente il minimo senso possibile. tu hai parlato di, eh, di massimo comune denominatore io dico bisogna andare a cercare il minimo comune multiplo cioè andare a cercare un punto di equilibrio più alto e invece hanno cercato il punto di equilibrio più basso, appunto un denominatore e non un multiplo esatto. invece il lavoro ha bisogno di un multiplo porca vacca Noi, noi abbiamo una produttività ferma da decenni era l'occasione per farlo. Scusami, io mi arrabbio anche con le eh, associazioni datoriali di- che per quieto vivere, per evitare... Non si fa così, Oscar, non si fa così. Il Beh, lavoro però... è fondamentale, è nell'interesse del paese. Non è questione di, 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 di Bisogna cercare un punto di equilibrio più alto. Non è stato fatto, non, nulla è perduto, per carità, ma questa occasione è andata. Chissà quando ci torniamo sopra.
1: Però eh, va detto, lasciatemi puntare una lancia verso i miei colleghi, in questo caso... Uh, va detto che dobbiamo fare un, un lavoro eh, sì. culturale. No, no, molto ma è evidente. Perché, cioè, il presupposto perché, di questo accordo è il, il metodo, il metodo di, di misurazione del lavoro. Se ne parlavo con qualche amico anche un paio di giorni fa, eccetera. Il metodo di misurazione del lavoro in Italia è sei lì. Uh, devi essere lì alle 8 devi andare via a mezzogiorno devi tornare alle 2 in ufficio devi aggiungo una cosa, che, aggiungo una cosa fatto... che ti darà fastidio
0: ne parlavamo tra me e te nei giorni scorsi I dati che abbiamo, i dati accumulati dei questionari e delle ricerche con domande poste alle piccole imprese italiane, in particolare alle piccole, testimoniano che sul lavoro agile c'è una certa preferenza a preferire invece il lavoro in presenza. Non sto parlando di chi ha eh, le isole produttive ancora, non sto parlando della meccanica con le isole produttive, lì è ovvio. ovvio, Sto, sto Sto parlando di altro genere di prestazione. Nasce dal fatto che per molte piccole, è proprio la definizione dei carichi di lavoro, delle attese di lavoro, di prodotto e produttività il punto irrisolto, perché per molte piccole imprese questo implica una reingegnerizzazione che in realtà non hanno mai considerato fondamentale, per questo preferiscono il lavoro in presenza, Renato, eh, e questo lo dicono molte salve, eh. eh. non lo dice Oscar Giannino, figura no, dice, no, io non posso che... avere pregiudizi verso la Vabbè. piccola impresa, però di fatto è così.
1: No, eh, c'è una, una tendenza al eh, controllo visuale, mentre non c'è un'idea di quelli che sono i carichi di lavoro. Io ho l'impressione che ho sempre avuto, parlando anche con qualche collega, non con tutti naturalmente, perché poi adesso non è vero che tutte le aziende sono così, ce ne sono anche di molto efficienti e, e che vanno molto bene. Però l'impressione che ho sempre avuto è che non abbiano all'interno dell'organizzazione ben presente quello che è Io mi so, il problema che mi sono sempre posto è eh, dato quello che fa che carico di lavoro più o meno ha uno una persona all'interno della sua giornata lavorativa e ho sempre fatto in modo che sia che ne so al 85-90% della, della sua giornata lavorativa con i carichi di lavoro il che ti permette di lasciar riposare ogni tanto la persona perché non puoi pretendere che lavori 8 ore a manetta viaggiando come a palla e eh, contemporaneamente se c'è qualcosa di straordinario eccetera riesci a mettercelo in mezzo, poi c'è le giornate che hanno qualcosa in meno da fare e fanno qualcosa in meno Dio, eh, cioè, per fortuna non sono schiavi e sono persone che vogliono e portano cioè, a il cioè. se tu non hai in mente queste cose cioè se tu non hai in mente qual è il carico di lavoro di quella persona cioè io quando faccio delle discussioni con le persone dico guarda sui carichi di lavoro dico guarda non è un problema tu mi prepari un elenco mi fai un, un report prendi una settimana tipo e mi dici guarda ho speso 6 ore a fare queste cose, 5 ore a fare queste cose, 4 ore a fare queste cose e noi applicheremo, se possiamo, degli strumenti informatici per migliorare la tua produttività, quindi andando magari a toglierti dei lavori, ne abbiamo fatti migliaia di queste operazioni negli ultimi anni in azienda, andandoti a togliere dei lavori, oppure eh, magari spostiamo leggermente quella che è la soglia di quello a, che arrivi a fare tu e poi... Il, la spostiamo sul tuo cliente o il tuo fondo? Eh, so, ma insomma, questa, questa opera fatto. che
0: tu hai già fatto e che dovrebbe essere essenzialmente diffusa e radicata, è una cosa che ancora manca. Questo per dire che non è solo una critica alla concezione del sindacato, quella che faccio io. È una mancanza di consapevolezza generale della politica delle istituzioni, e le imprese vivono questa cosa come tentiamo di limitare il danno piuttosto che vedere bottom up, top down, voglio dire, calarci sopra eh, dei nuovi limiti troppo rigidi e troppo fissi. Peccato, perché questa è, de- è una delle grandi questioni su cui rifare l'Italia, ecco. rifare l'Italia per offrire più lavoro, miglior lavoro, più produttività, quindi anche più pagato. E in Italia, ecco, vi- io sono convinto che per esempio questa nostra puntata non avrà grandi ascolti, perché viene considerato un arido tema da esperti di diritto del lavoro e invece non così va bene è centrale, è centrale la qualità la quantità ma la misura, l'incentivo il premio, il disincentivo la sicurezza con cui viene offerto l'organizzazione tecnologica ehm, la messa a disposizione di un balzo Oscar, in avanti
2: cioè... Oscar, c'è un punto importante davvero il lavoro non è una funzione individuale eh, qualsiasi accorto individuale in un modello organizzativo è una negazione in termini del principio di collaborazione le aziende sono organizzazioni non sono somme di singoli infatti, individuali infatti. Cioè è proprio una contraddizione una cosa che insegniamo ai ragazzi dal primo anno Ma ma come si fa a a ridurre il lavoro a una mera prestazione individuale? Il lavoro... Ma non me lo far dire, dai Oscar, il fatto. lavoro è espressione di, di socialità di collettività, sia fatto in azienda sia fatto in maniera remota ma è sempre un processo organizzativo Questa, questo protocollo sembra, come dire, il, il, veramente la cautela per evitare cautela. conflitti, esatto. quando invece è l'occasione più importante per dare ai giovani e alle donne, lo dico perché ovviamente il lavoro agile è fondamentalmente uno strumento che usano i giovani e le donne eh, eh, oppure diciamo coloro che non risiedono in un territorio, per esempio al sud. Era, era e sarà l'occasione, mi auguro di tornarci sopra, perché, eh, perché ripensiamo il modo in, in cui la società si organizza. Non i singoli individui vanno a casa e battono tasti su un computer. Ecco, questo è stato il riduzionismo di questa occasione perduta. Dire. Ok,
0: accordi al ribasso. Eh, allora, come vedete, dallo sciopero generale alle pensioni, ai prepensionamenti, all'accordo sul lavoro agile emerge la fitta trama del gap che rimane totalmente risolto tra quello che sappiamo che è necessario fare e tra quello che davvero c'è la volontà di fare nel nostro paese draghi e non draghi eh, non può fare i miracoli eh, la situazione italiana resta questa, non mi resta che ringraziare come sempre l'apporto decisivo dei miei compari su tutti questi temi di cui certo ne sanno cento volte più di me eh, e ringraziarvi per l'ascolto e darvi appuntamento al 27 episodio